0: Du lytter til P1. Unde biler, onde robotter og rummad på tube. Nu kan enmandsdroner være din næste taxa, en velfærdsrobot, din gamle farmors mest kærlige sosu. Og det kan faktisk godt lade sig gøre i dag at sætte tænderne i en bøf, der aldrig nogensinde har siddet på en ko. Fremtiden på BIT er nysgerrig på alt det her nye. For den fremtid lige om lidt, hvor alle de opfindelser tanker og teknologier, der stikker næsen frem i de her år, er en del af vores hverdag. I dag skal vi tale om fremtidens museum. Vi lægger som sædvanligt for med at høre, hvad den kunstige intelligens eller chatbotten til GPT får ud af det, når vi beder den om at skrive et scenarie om fremtidens museum.
1: I år 21 har museet gennemgået en bemærkelsesværdig transformation, der har revolutioneret både dets formål og oplevelsesrammerne for besøgende. Museet har ikke blot overlevet tidens tand, men det har trivet ved at gentænke sig selv som et levende kulturelt centrum. Museets fysiske bygning har undergået en komplet forvandling, De traditionelle udstillingsrum er blevet erstattet af bølgende, organisk designede strukturer, der smelter sammen med omgivelserne og udnytter bæredygtige materialer. Disse dynamiske rum er ikke længere stillestående, men ændrer sig i takt med kunstnerens temaer og udstillinger. Væggene er nu digitale skærme, der kan vise alt fra klassiske malerier til virtuelle verdener. Museet har omfavnet interaktivitet som en central del af besøgsoplevelsen. Kunstværkerne er ikke længere begrænset til statiske genstande, men er stedet levende og foranderlige. Besøgende kan interagere med kunstværker ved hjælp af højteknologiske enheder, som holografiske briller, der giver mulighed for at gå ind i malerier eller skulpturer og udforske dem i 3D. Kunstnere arbejder også tæt sammen med ingeniører og programører for at skabe kunstværker, der reagerer i realtid på besøgenes bevægelser, tanker og følelser.
0: Girde Ørskov, øh, bliver du glad, når du hører det her scenario?
2: Både og vil jeg sige. På den ene side så lyder det faktisk næsten som den Laurie Anderson udstilling, vi lige har lukket på museet, som netop var en udstilling med virtual reality-verden, man kunne gå ind i, og installationer, der bevægede sig, og skulpturer, der begyndte at tale til en. Så den er, den er faktisk meget mere, meget mere relevant, end, 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 end man lige skulle tro. Det, der så bekymrer mig lidt i det, det er jo det her med, at, at alt er op... Altså alle genstande er opløst. Effekt... Altså i går gik jeg ind i et rum, hvor vi vil installere kunst til vores næste udstilling... Og stå fire malerier, der hang sådan anden, og jeg blev bare, altså fuldstændig bjergtaget af det. Jeg har set de her billeder reproduceret tusindvis af gange, men jeg stod foran dem, så gjorde de noget ved mig. Og det kan den digitale oplevelse ikke erstatte.
0: Hvad er det for en udstilling, I har under opbygningen?
2: Det er apropos en meget, meget spændende udstilling, hvor den amerikanske kunstner Rasset Johnson, han øh, har fået til opgave at interagere med vores samling. Så han viser både sin egen ting, og så i iscenesætter han hele vores samling. Så lige nu er han ved at hænge værker op på sådan noget øh, gridnet, øh, så man kan se bagsiden af dem, altså hovedværker fra vores samling af Pollock osv. Der kan man simpelthen se, hvad malerne de gjorde med deres bagsider. Nå interessant. Vi skal ja. nok få præsenteret der
0: øh, og hvor det her øh, meget spændende øh, den her meget spændende udstilling er henne lige om et øjeblik. Janne Møllenberg, vi skal også øh, lige høre fra dig, når du hører det her scenarium som Chat har skrevet til os. Er der så noget i det, hvor du tænker, det håber jeg, det med ikke kommer til at ske?
3: Altså, jeg er som Gitte jo forelsket i genstandene og øh, værdsætter genstandenes magi. Så jeg savner lidt øh, historie og øh, noget meget konkret genstandsorienteret. Men øh, jeg synes faktisk ikke, at ChatGPT er særlig visionær. Nej. Fordi jeg tror måske, at ChatGPT skulle til at gå en tur på museum. For rigtig meget af <laughs> det, der bliver beskrevet, det er faktisk det, man øh, kan opleve øh, alle mulige mange steder øh, allerede nu. Man behøver ikke øh, transformere sig 100 år frem i tiden. Fordi alt det, der bliver beskrevet, det er jo faktisk noget, der, og som Gita også peger på, øh, allerede finder sted i et eller andet omfang. Jeg noterede mig, at, at, øh, at, at ChatGPT beskrev de fysiske rammer som nogen, der var bølgende og organisk. Og jeg tænker, øh, altså har Gittes Benne. gamle museum skabt af Alvar Aalto eller Ordop Gård? Øh, øh, det, det har vi jo i forvejen. Så jeg savner faktisk lidt flyvehøjde. <laughs> ChatGPT er meget
0: dygtig til at fremskrive teknologi, og så når det kommer til hele det sociologiske aspekt, måske endda også øh, kunst og, øh, og, og, og det, vi har som rammer øh, til at vise Og det dem. relationelle, øh, synes jeg, det. Det jeg heller ikke øh,
3: er så enormt at skrive frem i ja. ChatGPTs øh, våde drøm om... Nej. 21-23.
0: Det kan være, at vi kan være bedre til at problemformulere for ChatGPT. Det kommer vi til at, øh, at, at udfordre hinanden på i slutningen af programmet. Lad os lige få præsenteret jer ordentligt. Det var jo dig, Gitte Øreskov, museumsdirektør for Moderna Museet i, i Stockholm, vi hørte til at starte med, og som har den her interessante udstilling på vej med Russell Johnson, øh, som... Øh, som interagerer med, med jeres permanente udstilling. Tidligere i øvrigt også øh, direktør for, øh, for kunsten, øh, eller Museum of Modern Art øh, i Aalborg. Øh, men hvis vi lige skal sådan gå lidt overordnet til, øh, til Moderna, hvad, hvad er drivkraften øh, på, på det museum?
2: Altså, vores, øh, vores primære drivkraft det, øh, er at engagere mennesker. Og det er en ny vision, vi har skrevet frem. Et manifest kalder vi det, hvor kunsten kommer, kan man sige, i i anden række. Og det er jo lidt polemisk at at gøre det, fordi vi tror på, at kunsten har betydning for mennesker. Det er simpelthen vores drivkraft. At vi så også har en samling med 130.000 værker og en af de absolut bedste internationale samlinger i Nordeuropa. Det er jo så også vores claim to fame, kan man sige. Det er jo det, der... Det er jo det, der gør, hvor vi siger, at det her skal vi altså bevare, det skal vi dele, vi skal samle og bevare, vi skal vise og formidle. Det er det, der står i vores øh, instruks. Øh, så det er jo grundlaget for, for, for det, vi gør. Øh, men vi tror simpelthen på, at kunsten har en rolle i, i samfundet, og vi tror ikke bare, at den er en passiv rolle. Vi tror også, at øh, vi tror på kunstens forandrende kraft, og vi tror på museets kraft, som også en, kan man sige, en, en agent of change, som man øh, øh, siger i mangel af bedre ord på dansk. Altså det her med som en forandringsagent. Øh, så det er nogle af, de, nogle af de spørgsmål, vi stiller os hele tiden, når der sker noget omkring os... Øh, det vi er vi en del af. Vi står ikke uden for samfundet. Kunsten, den har allerede været der. Og vi, den, kan altid, den kan altid give et perspektiv, som vi synes er vigtigt at få med. Så, så når, når,
0: når kurator går rundt og, og, og tilrettelægger øh, den næste udstilling, vil mm. det være hvad kan denne udstilling gøre ved mig eller altså, altså mig med det? Øh, ja. Og det mere end, hvad, hvad for en
2: række følelser skal jeg hænge de her øh, billeder i? Eller? Ja, altså ja. vi... vi, vi øh, Altså, vi, vi, er, vi, vi balancerer på... Vi forsøger at balancere på den ene side, at vi hele tiden stiller os selv det spørgsmål. Hvorfor skal vi lave den her udstilling? Hvorfor er den vigtig? Hvem, altså, hvem er det, den engagerer? Og hvad er det for nogle spørgsmål, den tager op? Øhm, men ja, det er også vigtigt for mig, at øh, også sige... Nogle gange, så gør vi noget, fordi vi, øh, vi synes, vi bliver begejstret, at der er en kunstner, mm. vi ser, og, og noget, vi skal også... Vi skal også passe på, at vi ikke lægger det for meget i skemer at sige, at den her udstilling tætter til den her målgruppe. Mm. Men vi skal ikke, gøre, vi skal ikke være ubevidste om, om det, vi gør. Og det betyder for eksempel, at altså, nogle af de store... Nu har vi lige haft den her udstilling med Laurie Anderson, amerikansk kunstner og, og musiker, som lavede et helt univers, som man trådte ind i. Og det siger jo rigtig meget om, kan man sige, hvad kan vi bruge teknologien til i dag? Og meget, meget rørende og fantastisk, sådan en øh, sensitiv udstilling på mange måder. Æh, og hvor nu, hvor vi så har Rassie Johnson ind, som i hans kunst betaler, øh, eller behandler meget det her, øh, hvad, hvad vil det sige at stå uden for den hvide kunsthistorie, selv som sort kunstner. Ja. Og hvordan kan det kaste et blik på den kunsthistorie, vi har i vores samling. Ja. Æh, og det er jo noget af det, som vi synes er sindssygt spændende, og der optager rigtig mange, af og også unge mennesker i, i Sverige i dag, som føler sig uden for, uden for den kanon, Æh, som flertallet har. Ja. Hvad rører dig, når du går på museum? Det er, øh, det er mange ting. Jeg er en forfærdelig museumsgænger, fordi jeg, 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 jeg går alt for hurtigt igennem. Jeg ser på, hvordan de har sat skilte op og sådan noget. Ikke? <laughs> en rigtig <Så>. museumsdirektør. <laughs> ja, jeg er sådan, øh, øh, jeg går meget professionelt på et museum. Ja. Men jeg synes, det der... Altså, Øh, altså det, der rører mig også professionelt, det er jo, når jeg ser, at altså et kunstværk kan jo røre mig stærkt, ja. øh, men det kan det sådan set også gøre, når jeg står på et atelier ja. hos en kunstner, ja. eller når jeg står på magasinet og ser det, men det, der rører mig, det er, når jeg kan sådan se, at der er simpelthen, simpelthen kæret om, at man har gjort så umage, og man taler ikke ned til folk, og man formidler værket på et... et, et kan man sige, værdigt og øh, og ordentligt og øh, dialogsøgende sæt, der gør, at vores publikum, de tager noget med sig. Det rører mig. Altså, jeg, når, jeg, når jeg møder et engageret publikum, eller fik en mail her forleden fra en bekendt sænd. Min søn på 22, han sagde altså, det der møde med Laurie Anderson, det der værk, det, det vil ændre hans liv. Det bliver jeg så altså meget berørt af, ja. altså. Så det er det, det, der rører mig. Det der, som du selv forsøger at gøre, altså at engagere øh,
0: mm. dem, der, der nu øh, kommer der. Ja. Jane Møllenberg, vi skal også øh, have, have præsenteret dig øh, senest. Du er, har jo været på mange forskellige museer, museer øh, også forskellige typer af museer i virkeligheden. Det kan vi lige vende tilbage til. Øh, men senest, øh, nemlig fra øh, 15 er reddet inden det nogensinde åbnet, og til tidligere i år på Enigma, som er museum for post, tele og kommunikation, og som jeg betillede mig at sige, det er nærmest eller på mange måder kan man sige, det er dit museum, for du har faktisk bygget det op. Du du, du har simpelthen etableret det, og var direktør for det, inden det nogensinde blev etableret og var åbnet. Hvorfor er det vigtigt at udstille vores historie for post, tele og kommunikation?
3: For nu at starte bagfra kommunikation som er det, museet handler mest om. Ja. Øh, kommunikation er jo alt det, vi gør, når vi øh, interagerer med hinanden. Øh, hvad enten vi gør det i skrift eller i tale. Øh, det er også øh, kommunikation, når vi bliver ramt af noget, som vi kan har bedt om. Øh, og det gør vi jo rigtig meget i en verden, som er så fyldt af kanaler, vi kan optræde på og med. Øh, og det er jo øh, i sig selv en interessant præmis, øh, og måske noget af det, der er årsagen til, at vi føler, at øh, accelerationshastigheden i vores verden er så voldsom og vild, mm. øh, fordi der hele tiden er nogen, der rækker ud efter vores opmærksomhed. Og hvis man skal være i stand til at manøvrere i det som, øh, som moderne mennesker og sortere og måske allermest øh, være i stand til at være kritisk, både i forhold til, hvilke medier man går til, og man kan stole på det, man rent faktisk bliver mødt med, så kræver det et sted som et museum, som både giver nogle handlemuligheder i samtiden, men så sandelig også trækker på den historiske viden, vi har. Og noget af det, som kendetegner, synes jeg, nogle af de yngre generationer i dag, måske var jeg lige sådan, da jeg var i den alder, men det er en forståelse af, at vi står på toppen af al civilisation lige nu. Altså, vi har aldrig haft mere teknologi, vi har aldrig haft flere muligheder, og det kan jo godt være rigtigt, men jeg tænker, at hvis man havde spurgt et menneske, der levede i det, vi i dag kalder den mørke middelalder, i mærket, det kaldte man det ikke dengang, så ville man nok nogenlunde have haft samme oplevelse. Ja. Altså, at man befandt sig i, i et samfund, som var i... Udvikling både til det gode og det dårlige. Og hvis man skal kunne banorere det som menneske i dag, altså i menneske, menneske anno 20 23, så kræver det, at man kan gå et sted hen, hvor man både bliver rustet med handlemuligheder, men så selvfølgelig også med øh, tråde tilbage i historien, som siger noget om, hvordan har mennesker fra tidligere tider håndteret nogle af de udfordringer, som måske var nogle andre kanaler, men øh, præmissen har sådan set været den samme. Så at alene derfor er det væsentligt. Og lad os lige sådan, øh, fordi nu taler vi om museer, som om det er sådan en stor øh,
0: homogen masse. Det er det jo ikke, mm. og, og, noget, og nu var jeg lige inde på, jeg gik ind på Lex.dk og slog museum op, og der har Mette Tobokarsen, som er øh, perioder i, i kulturstudier egentlig beskrevet meget fint, helt overordnet, at øh, der er jo noget, der hedder et kunstmuseum. Det er for eksempel Moderna, hvor, øh, hvor Gitte sidder nu. Gitte Ør-Skov. Der er noget, der hedder et kulturhistorisk museum, som jo på en eller anden måde portrætterer eller fastfryser et, 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 noget, der er sket historisk og, og, og viser det frem. Øh, og så er der naturhistorisk museum. Det kan være øh, geologisk museum Eller det der hedder naturhistorisk museum Hvor man måske Ja, kigger på nogle sten, eller kigger på nogle dyr, der har eksisteret, eller hvad det nu kan være. Og nogle gange taler man også lidt om, at der er en kategori, som er sådan nogle kunsthaler og, og sådan noget. Øhm, hvad, hvad, hvad vil du sige? Er, du har jo erfaring med både kunstmuseer og, og kulturhistoriske museer, så minimum i hvert fald, øh, Jan Møllenberg. Hvordan vil du karakterisere forskellen, hvis vi skal gøre det lidt overordnet?
3: Det, det seneste museum, jeg har været på, falder i kategorien kulturhistorie. Og kulturhistorie er, er meget øh, genstandsbordet. Det er sådan et sted, hvor man kan se... Øh, alt fra øh, flinteøkser Og så op til gamle barnevogner Og og Afhængig af selvfølgelig hvad det er for et emne øh, Det pågældende museum vælger Men ja. det, er, det er genstande Og det er meget ofte brugsgenstande mm. Noget som har, nogle mennesker har brugt i ja. deres hverdag ja. øh, Og som fortæller os som er spor fra fortiden som, øh, som fortæller os noget om hvordan mennesker har levet hvor kunstmuseer jo er et andet sted hvor man udstiller nogens kunstneriske frembringelser det er ikke sådan at man på kulturhistoriske museer ikke også engang imellem kan se kunst på, mit eget, øh, på min egen tidligere arbejdsplads enigma gjorde vi faktisk øh, en del for at få kunst ind for at skabe nogle refleksionsrum, som er det, jeg synes, og det er jo så bare min personlige øh, udlægning, men som jeg synes, at den udøvende kunst kan tilføre kulturhistoriske museer. Fordi en gang imellem, og det tror jeg, at alle kan genkalde sig i historien, at man bliver slet igennem øh, rader og rækker af montrer af gamle ting, som alle sammen har mistet deres funktion. Og det er jo så den slags samling, man varetager typisk som kulturhistorisk museum, så jeg synes også, at den at billedkunsten har noget at gøre på det kulturhistoriske museum. Gitte Ørskov, nu, nu nævnte du lige uh, Rassib Johnson, som er jeres kommende mm.
0: udstilling, og at han uh, hænger egentlig jeres, uh, nogle billeder fra jeres uh, permanentudstilling op på sådan et grid, så man kan se bagsiden af dem. At det mm. er også et element af, historie, af kulturhistorie, der så gør sit indtog <laughs> på, på kunstmuseet, Kan man sige det?
2: Ja, og det er jo en, det, jeg synes, det er interessant lige at høre endes øh, refleksion over, mm. hvad er kunstens rolle så på det kulturhistoriske museer? Fordi jeg planderer jo nogle gange for, at vi på kunstmuseerne, øh, altså vi, vi, vi viser kun værket, altså det endelige værk, kunstnerens frembringelse. Men jeg synes jo også, det er relevant og og fortælle om den tid, det er frembragt i. Ja. Hvorfor? Altså, hvad, hvad, hvad var drivkraften bag? Hvad skete der i samfundet? Hvad var det? Altså, hvordan kan vi få lidt mere kulturhistorie ind på, på
0: kunsthistorierne? Er det så de der plaketter, der står, hvor der er en tekst, som siger, nu var det nu var det lige under krigen, og, 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 og på det tidspunkt var, var der erstatningskab, eller hvad det nu er? Ja, men det, man kunne kunne man, ja.
2: Ja, det kan man formidle på mange måder, mm. og det er jo ikke altid, man skal gøre det. Men, 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 øh, men jeg ja. synes jo, det er altså, det, det der. Den moderne kunstmuseum, som vi er, altså sådan, vi er sådan født der omkring 1960, hvor Luciana og MoMA og alle de her store, moderne kunstmuseer blev født, der var det jo sådan et ideal, at, at der var hvide vægge og et værk på hver væg, og så kunne man nyde det i sig selv, og kunstens kraft var stor nok, og det er den også. Men øh, det betyder også, at det rigtig mange mennesker, fordi de forstår ikke hvorfor, altså, de forstår ikke, hvorfor det er de interessant øh, frembringelse, som Marcel Duchamp gjorde i 1917, da han lavede en, øh, en tissekum, som vi har på vores museum, ja. UNAL, og ja. udstillede det. De går forbi det, fordi de kender ikke sammenhængen. Og der er det jo vores opgave at sige, hvad var det egentlig for en tid, han lavede det her i? Hvorfor var det vigtigt dengang? Og hvorfor? Altså, øh, så, så, det, så det kræver noget af os kunstmuseer, hvis vi vil. Og det synes jeg jo er måske vores vigtigste opgave, det er, at vi, at vi ikke ekskluderer nogen. Mm. Øh, at vi hele tiden er inkluderende og inviterende i forhold til at, at få øh, flere delagtigt gjort i, i det her fantastiske univers, og, kunsten. Og, hver, ja. og,
0: hver, og, hver, og hver, Hvorfor giver det mening at have en tissekomme øh, fra 1917-stol? Uh, det kan vi
2: tage... Et, <laughs> <laughs> det kan vi tage en hel program op, ved at sige. Øh, <laughs> Så langt svar må du mig, du ikke giver... <laughs> Nej, men men det handler det jo, kan man sige, om, at at kunsten bevæger sig væk fra, at at det sådan er håndens kraft. Altså, at det er hånden. Jo bedre du er til at male et maleri, jo bedre kunst er det. Det er er vi jo længst forbi i i 1917. Der var man jo begyndt at male abstrakt, og man var begyndt at at se verden på en ny måde. Og og det er så at sige, nu er det faktisk konceptet, det er tanken, Det, det er... Det er tænkningen bag værket. Øh, der er ikke noget originalt kunstværk her. Øh, sådan kort sagt, kan ja. man sige. Ikke? Ja. Men den der, er jo det er, det, er, det er jo noget, som er, folk synes stadigvæk i dag, øh, altså i dag synes det er meget, meget kunst og noget pjat, og det er provokationer og sådan noget. Og så får vi sådan en lidt synes jeg, sådan en lidt åh, træls debat, ikke? Fordi så handler det bare om, at kunst, det er noget, vi ikke forstår. Og mm. det er også noget, mm. det er også noget, som som skal være så prætentiøst og sådan noget. Og det, 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 den debat går medierne ofte meget på, og jeg vil meget gerne åben for en helt anden debat, nemlig om, hvad er det til kunsten, kan tilføre? Mm. Hvis, hvis vi nu tager den
0: her, øh, det her som et eksempel, øh, at, at her har vi øh, en, en ny måde at forholde sig til, hvad det er, kunsten egentlig laver. Altså, når man siger, okay, det her handler ikke om at, 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 at male et meget smukt portræt, der ligner den, som man maler, hvis vi nu kigger endnu længere tilbage. Nu har vi noget helt andet håndens kraft. Jan Møllenberg, hvad fortæller det os om, hvordan ja, egentlig kunsten, men måske også museers rolle har forandret sig?
3: Jamen, jeg synes nok, og jeg begge, jeg på smilebåndet med lyd på, øh, når du nævner øh, Duchamps øh, urinal, så er det jo fordi, for os, der er kunsthistorikere, er det jo sådan et markant værk i kunsthistorien. Og øh, et værk, som også i dag øh, stadig afføder en diskussion om, hvem der bestemmer, hvad der er kunst. Mm. Og det er jo en super interessant diskussion, I tror, men det Gitte siger at tage, fordi der er rigtig mange mennesker, som, øh, som øh, ikke har fundet ud af, hvor meget glæde der er at hente i kunsten endnu. Og som netop stiller sig selv det spørgsmål, ikke bare når de ser øh, Tisekuppen, men så meget andet øh, kunst. Så det siger jo noget om kunstens evne til også at skabe samtaler og rum for, for, for debat og måske så polariserede synspunkter, fordi det kan man sagtens få, når man står foran sådan et værk. Så det, mm. det synes jeg, siger meget om museets rolle, også i øh, vores samtid, men måske også i fremtiden, mm. at de værker, som har den fortællekraft i boene, øh, kan bruges som afsæt for nogle rigtig væsentlige samtaler mm. øh, i vores brede fællesskab. Mm.
0: Men jeg ved, at I øh, altså på øh, Enigma har haft ret meget inddragelse. Altså, I, I har jo i meget vid udstrækning forsøgt at ramme unge mennesker, mm. som ikke altid er en nem gruppe mm. at komme i kontakt med, når det
3: gælder museer i det hele taget i bred forstand. Og I har også talt med dem. Ja, øh, vi har jo prøvet at spørge til, før vi, vi har jo været i den ret øh, fantastiske situation, og vi har skabt et nyt museum. Mm. Og det vil sige, at vi, har, øh, vi har kunnet tilrettelægge øh, de tilbud, vi vil lave, sammen med vores målgrupper mm. i højere grad end det kan man selvfølgelig også hvis man laver en udstilling men vi har ligesom lavet både huset og øh, det der skal være i det og øh, noget, af det, vi har gjort i, noget af det vi har gjort i forhold til den målgruppe du beskriver som, som du har helt ret i vi alle sammen drømmer om at få ind og som vi tror jeg mange af os har svært ved at ramme er jo at prøve at spørge til, hvad er det egentlig, I savner? Øh, og øh, er der nogle perspektiver i det, som kunst- og kulturhistorie repræsenterer, som I tænker, I kunne have glæde af at få inddraget, eller få mere viden om? Og hvad siger de så? De siger, viden, hvad var jeg faktisk tungt? Mm. Æh, altså mm. det med at øh, og, og få lov til at starte på, øh, på relativt nul, og så komme ind og blive klogere gennem besøget, mm. så siger de, at det er måske heller ikke så overraskende for dem af os, der beskæftiger os med museer daglige, at det betyder rigtig meget, at de gør det i en social setting. Altså de gør det sammen med andre og har en rar oplevelse. En rar oplevelse, det skal man ikke øh, tage fejl af. Det handler ikke om at være enig. Det handler ikke om, at man skal gå ind og så ligesom klappe hinanden på skuldrene og befinde sig i en eller anden fysisk filterbobbel, hvor vi alle sammen synes, det er samme af rød er en smuk farve. Det handler lige så meget om at få øh, lukket op for nogle samtaler, øh, øh, vennerne iblandt i et trygt rum. Og jeg tror, at det ja, hvor man ikke står og føler sig dum præcis, eller sat af. eller klædt af ja. Ja. på forhånd, eller at trappen op til museet bare er for langt, fordi man tror, at studenter hun skal trykke ret kraftigt, før man kan komme ind. Ikke? Sådan er, er det ikke, og jeg vil bare hilse og sige, for på vegne af alle mine gode kollegaer derude, at der er så meget god formidling på danske museer, så alle ved at våge kan få glæde af at gå på museum, uanset øh, forudsætninger. Mm. Men da, når det så er sagt i forhold til de unge, så fylder det også noget for dem, at de har nogle rum, som er deres egne. Ja. Og det har vi arbejdet øh, ret øh, sådan strategisk med at sige, vi skaber også nogle, nogle muligheder for, at de kan være alene. De synes ikke altid, det er fedt, at vi andre, altså nu taler jeg på vegne af en lidt ældre generation, at vi er der øh, samtidig. Det er ikke fordi, at vi ikke må have de samme oplevelser, men nogle gange vil de gerne have lov at have den selv, andre gange er det værdiskabende, at man gør det på tværs af generationer. Og
0: hvordan det er det reflekteret i den der? I havde en udstilling med, med, med noget med Playstation, mm. altså med hele det her gaming, øh, ja. den verden, ikke? Hvordan giver det så til udtryk? Den er, den er faktisk
3: lagt som det, vi kalder et generationsmøde. Ja. Fordi det er en historisk udstilling om, hvordan vi startede med at spille spil, og, og nogen kan huske, hvordan man synes, det var fuldstændig sindssygt at man kunne på en skærm spille sådan et spil med ligesom en bordtenningsbold, der ja. hoppede frem og tilbage og sagde ja. bing bing. Og der, der kan de jo stå i dag og grine af At vi synes det var vildt ikke? Og der, det er en udstilling hvor vi går op, altså bevæger os op i tiden Og der er mulighed for at man skifter til at være eksperter Så man begynder med det tidlige 70'er Computerudvikling og penge og så ender man i, som du siger, Playstation eller øh, i Arcadehallen, hvor man kan gøre ting sammen, altså hvor man kan spille på øh, computer, eller hvad hedder det, spillemaskiner sammen. Mm. Men ideen er egentlig, at man vekselvirker, ja. så det er en udstilling. men der, hvor vi har gjort det mere specifikt, er i virkeligheden mere i øh, nogle af de udstillinger, vi har lavet, som handler lidt mere om, om førslen af teknologier, som vi fortæller, øh, 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 hvad skal man sige, næsten genesis og, og øh, øh, Altså med begyndelsen, og så bringer jeg dem op til i dag og siger, okay, det er fedt, vi kan have en telefon, hvor vi kan gå på Bluetooth og hente ting, men hvordan begyndte det egentlig? Ja. Han havde Valdemar Poulsen, vi er tilbage i 1905, her er hans værksted. Og det lyder mere klassisk for mig, i virkeligheden. Ja, men det er også, det er også noget, det, 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 som lige præcis ja. den målgruppe på og det overraskede os.
0: Det er jo, så, 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 så det er ikke, fordi vi nødvendigvis går bort fra den der... Altså klassiske, her startede det, her er, og her en drejskivet telefon, og,
3: eller her den Nej. der, hvor man skal af Det er jo og magi. Så videre. Ja, lidt det er magi, den tror vi på. Den tror jeg, alle museumsmennesker tror på. Mm. Og det er derfor, at chat-GBT'ens beskrivelse måske gør os en lille smule irriterede, fordi vi er jo varetager af kulturhistorien, kulturarven igennem genstanden. Gitte øh, jeg
0: øh, kan huske, at du øh, engang var, og det, og det var på kunsten, øh, der lavede I sådan en, øh, en udstilling, hvor øh, I, I, I tog kunst ud i, øh, i, i folks hjem. Altså, I vente mm. simpelthen bytten rundt, så skulle man ikke op ad den lange trappe yeah. til museet. Man kunne blive derhjemme, og så kunne man, så kunne man se øh, kunsten der og have, have det originale værk hængende i spisestuen, hvilket selvfølgelig har... Det har været en vældig oplevelse, at gå ud fra for de mennesker, der pludselig sidde der og, og, og kigge på det. Det, det. det er jo sådan en anden måde at opløse de rammer, vi, vi normalt ser for at udstille kunst. Hvad handlede det initiativ om?
2: Det handlede egentlig først og fremmest om, at en af de sætninger, vi ofte hørte, oftest hørte på museet, det var, at folk lige stod, og så kiggede på det værk, og så dæk, det vil jeg dele med, ikke kan hænge med hjemme hos mig selv. <laughs> og så tænkte vi, okay... <laughs> Hvad så? Hvad så? hvis vi gør det? Lidt, Lidt fedt se.
0: kriterium for at vurdere kunsten. <laughs> <Ja.
2: synes jeg. laughs> øhm, og så annoncerede vi efter familie sammen med, samme, sammen med Danmarks Radio. Vi lavede det på DR2, øh, en programserie på 3, der hedder Kunsten flytter ind, og fik øh, kontakt med tre familier i Nordjylland. Øh, og så var vi ude hos familierne og snakkede med dem. Og, øh, altså, det, var sådan en, det var ikke bare, at vi kom ligesom, med vores kunst. Øh, og så var de med os på magasin, øh, og så havde vi sådan en... Apropos dialog, som Jane var inde på et tidligt, altså virkelig sådan en dialog om, hvad, hvad kunst er, øh, og hvad, de, hvad der rørte dem, og hvad der provokerede dem, og så videre. Og så hæng vi jo simpelthen bare, altså så tog vi jo sku, store, store vilde øreskov og plastikskulpturer inde i, inde i en stue, og vi havde en øh, Picasso hængende ude i køkkenet. og så åbnede vi det for publikum. Så det var en tre-dages tre udstilling med fanisering, og, og så kom publikum ind. Og det var simpelthen en fantastisk fin oplevelse. Fordi du, ringer, du ringer bare, hvis vi, du har
0: et sted at hænge en Picasso i tre-dages tid.
2: <laughs> det var der rigtig mange, der, der sagde, øh, sagde til mig, fordi de tænkte sådan, ej, lidt lækker udsmykning. Men, men øh, vi valgte bevidst faktisk også nogle øh, familier, som stillede spørgsmålstegn ved ja. kunsten, og måske ikke var så familier at komme på kunstmuseumet. Og de mennesker, der kom, det var, jo, det var jo naboer. Det var folk fra byen og, og så videre. Og vi havde en helt anden snak. Ja. Øh, fordi alle parader var nede, og øh, inden i det sov, vi, vi lavede også hele tiden omvisninger. Og sådan at fortælle, og, og vi jeg tror ikke, vi kaldte det omvisninger, men vi, vi havde den der dialog. Og de turde spørge med alle de der ting, som de ikke turde spørge på, når de stod på et kunstmuseum. Så det var et fantastisk spændende projekt, og det tog vi også, altså de erfaringer, vi tog os med, hvordan, 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 hvordan får man det der, den der viden, hvordan formidler man den? Fordi vi, vi har jo utrolig meget viden om de værker, vi har i vores samlinger på museerne, men vi er ikke altid så gode til at formidle dem, og det er jo noget af det, øh, den her viden, fordi det kræver jo ikke bare, at vi sætter skilt op, og så kan man læse det, og så går man igen. Det handler jo også om at udvide horisonten og og have en dialog og stille spørgsmål og svare og kritiske spørgsmål og alt det der, og det kunne være altså meget nemmere i privat hjem, end vi, kan på, end vi kunne ind på museet dengang
1: Vi
0: er taget på Fremtidens Museum i dag i Fremtiden på P1, og mine gæster er Gitte Ørsgaard, museumsdirektør for Moderna i Stockholm, og Jane Møllenberg, som er tidligere direktør for Enigma, som er kommunikationsmuseet, der ligger på Østerbro i København Vi har været lidt inde på Hvordan den klassiske Museumsform, hvor nogen Lidt envejs hænger noget på en væg Eller stiller noget i en mantra og viser det til Nogle andre, muligvis med en lille forklaring Muligvis uden Og til en en form for opløsning Måske både af rummet Af hvem der fortæller hvem noget Og hvor meget man interagerer med hinanden Mens man gør det Og det gælder både når vi taler de kulturhistoriske Og egentlig også Øh, kunstmuseerne. Øhm, et andet element, vi har berørt kort, er, hvordan teknologi ligesom, øh, har gjort sit indtog, både i, øh, på kunstmuseer og, øh, og, og i kunsten i det hele taget, men, men, men i det hele taget i museumsverdenen. Jamen, vi har øh, talt med kunstneren øh, Ida Kvetni øh, forud for i dag, en hybridkunstner, kalder hun sig selv, øh, som øh, gennem digitale teknologier blander øh, malerier med virtuelle skabninger og øh, skulpturer, så det, det hele bliver sådan en Ja, mærkelig augmented øh, oplevelse på en eller anden måde. Altså der kommer et ekstra lag på, på det vi normalt op, øh, oplever som virkeligheden eller ligefrem en virtuel virkelighed. Øh, I 2022 lavede hun værket øh, Hermes øh, hos øh, Statsmuseum for Kunst SMK. SMK Opens øh, hedder det, som genskabte de græske statuer som, øh, som står
4: der. Lad os lige prøve at høre øh, hvad det gik ud på. Jeg prøver ligesom at implementere de her meget klassiske kunstformer med nye teknologier. Og det vil sige, at jeg i den ene hånd har en klumpler, og i den anden hånd har jeg en VR-controller. Og der er ikke noget modsætningsforhold mellem de to kunstmedier for mig. For mig så er det egentlig bare at bruge de værktøjer, som er til rådighed i den tid, vi lever i, for at kunne bedre beskrive den verden, vi lever i lige nu. Jamen det bidrager til, altså når man ligesom bliver sådan en, en brobygger, eller hvad skal man sige, en lygtebærer for at få noget af de her gamle, hvad skal man sige, mere, mere traditionelle ting som poesi og lære og kemik og maleri, og løfte ind i de her digitale sfærer. Altså det gør jo, at man bliver ved med at gentænke vores fortællinger, gentænke den, det menneskelige, hvad skal man sige, det essentielle ved at være menneske, og der, der synes jeg i hvert fald meget, det projekt, jeg har lavet med, med SMK Open, hvor jeg ligesom har genfortolket de her græske og romerske statuer, og ligesom taget dem ind i mit VR-studie, arbejdet videre på dem. Nogle manglede en arm, nogle manglede en næse, så har jeg ligesom, som sådan en anden bandagist, <lacht> ligesom givet dem et nyt liv, og givet dem animationer, og givet dem farver, for ligesom at lade dem transcendere tiderne og kulturerne, og retolke dem, og skabe dem relevante igen for mennesker gang på gang, fordi kunst er jo en måde at opleve verden på, og, og uden, altså en, en urationel måde at, at se, se vores historie på. Ja, og så altså helt konkret, hvordan det er, hun har gjort, skal vi også lige høre hende forklare, det kommer her. Jamen altså, mine værker, de transcenderer ligesom arkitekturen, og hvad skal man sige, altså dem kan du både opleve på et museum eller et udstillingssted, men du kan også tage dem med dig. Og på den måde, så, så tager du kunsten med dig, men hvis jeg skal fysisk skal forklare, hvordan det kunne, være, så kunne det være, at man havde for eksempel en, en fysisk gipsskulptur, der stod, og så havde man en QR ved siden af, som man scannede øh, med sin mobiltelefon eller sin tablet, og pludselig så øh, kom kunsten derhen, hvor folk også er, og det er jo på skærmene, og det er de digitale rum, men i en helt ny version, i en animeret version, i en farvet version, i en, i en form for ny, øh, hvad skal man sige, opdateret hybrid version. Og på den måde, så kan det også ligesom skabe nogle nye samtaler om det, vi står på skuldrene af, både kunstnerisk, men også historisk.
0: Ja, altså, jeg kan egentlig godt forstå, at ChatGPT kommer til at lyde lidt bedaget, fordi jeg synes jo, det her lyder ret fremtidsagtigt, at kunstnerne på den måde lige pludselig bevæger sig rundt, både der, hvor jeg er på min skærm og i byrummet og alt muligt andet. Hvad, hvad, hvad tænker du om den her kunstform Janne Møllemær?
3: Jeg synes, den er interessant, og at det er helt forudsigeligt, at vi ser Øh, kunstnerarbejde øh, øh, mm. med, med den slags teknologier. Øh, Ida Kvendtins værker er også øh, en kvalitet, som gør, at det er spændende. Og, mm. og noget af det, som jeg har været nervøs for, sådan, hvis du havde spurgt mig for 10 år siden, øh, nemlig om jeg vil blive berørt på samme måde, som Gitte beskrev, hun blev af nogle af de værker, som hun har heldt at have i sin sin i på Moderna Museet. Det bliver jeg faktisk også, når jeg ser Noget af den kunst, som bliver frembragt i dag Så så der er ingen tvivl om, at det lægger til Og det bliver en del af den kunsthistorie Vi kommer til at skrive om vores tid Så så jeg synes, det er spændende Er det det, det en af fremtidens måder
2: At at, at, at bevæge den kunst, der allerede er Og det også Ja, og jeg synes jo, det er interessant At det netop er en kunstner, der har gjort det her Altså det er, de er ikke en... Det er ikke en. Altså, det er ikke firma. <laughs> nej. Altså, nej, det er ikke engang sådan et oplevelsesfirma, uh, som er blevet bestilt til at gøre det. Det er faktisk en kunstner. Er, fordi, altså, kunstner. Kunsten er jo i sin natur uh, nysgerrig og avantgardistisk. Altså simpelthen avantgarden, der går aller, aller for os. Så jeg synes jo mere, at det, hvor vi kan få kunstnerne ind... Og, og de bruger teknologien. Altså de, det er jo for dem, som i Ida Kvætni selv beskriver her, jamen kl- klumplere og en, og en uh, augmented reality, det er for hende bare forskellige redskaber. Mm. Øhm, der, hvor jeg, øhm, måske er, øhm, der hvor jeg måske er lidt mere øhm, bedaget, det er når det gælder de her store... Øhm, det er meget populært med sådan nogle Van Gogh-experience og Monet-experience, hvor du går ind, man har filmet noget, filmet de her værker, og så går mm. du ind i sådan et oplevelsesunivers, hvor du, hvor du er tæt på dem. Og der, der kan jeg godt blive, altså, den her en gamle dage, bekymring for, jamen, det er for langt væk fra, fra kunstværket, når det når der ikke er sådan en kunstnerisk dialog, der sker der. Det, det er en ren sådan en oplevelses- Altså, man kan ting. gå rundt i Monets have og, 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 og se den lille dam. Man kan gå rundt og, og i hans ja. værk. Altså, man kan simpelthen gå rundt ind i hans kunstværk. Og det er jo det, chat til faktisk skriver frem, som allerede er nu. Ja. Og det er med til at øge interessen for kunst. Så det er også godt, det der sker. Men når vi... Når vi... Når vi altså, Problemet er, at vi taler kun om et oplevelsesunivers. Det gjorde chat en også, at det er oplevelser. Mm. Men ja, og hvad så? Hvad skal vi bruge de oplevelser mm. til? Ja. Altså, der skal også på en eller anden måde være en eller anden form for indre for nødvendighed mm. i det, vi gør. Og det må også godt være svært, og det må godt gøre ondt, og det må godt være besværligt. Det skal ikke bare være sådan, wow, en fed oplevelse. Og det lyder det heller ikke til. Det, det, nu har jeg desværre ikke set det, som I, I det kvælten, jeg har lavet, men det lyder netop til, at der er jo en kunstnerisk stillingtagen til, til det, som hun arbejder med.
3: Og ja. der er jo den slags oplevelsesrum du du beskriver Gitte, altså kravle ind i et Van gogh og prøve at klatre på bladene på en solsække. Der er også for mig en eller anden... Øh, øh, ligesom da, da vi var børn, så var der noget, der hedder Reader's Digest. Det var sådan et sted, hvor der var nogen, der havde tykket noget ja. verdenslitteratur igennem for dig, og så kunne du få det i en lidt let model. Ikke? Hvis ikke det bedste hedder det. Ja, det hedder det. bedste, Det ja. rigtige hedder det bedste. Øhm, og, og jeg kan godt være lidt bange for, at det arbejde som kunst også engang imellem kræver af sine beskuere, at vi øh, går til det på en måde, som gør, at, det, at alt skal ligesom og være let øh, for og, og der, hvor jeg tror, den største udfordring ligger for sådan nogen som Gitter og jeg, som jo er dem, der Øh, laver ramme omkring øh, de øh, besøg, man så har som gæst på et museum, er, om vi falder i øh, den der gryde, der hedder, hvad er det dog skønt, at vi kan inddrage alt muligt øh, kunstig intelligens i formidlingen af mm. værkerne. Mm.
0: Øh,
3: vi valgte på Enigma, øh, som jo er et museum, der i sagens natur handler rigtig meget om teknologi, og prøve at have så lidt teknologi med i udstillingerne som overhovedet muligt, af samme grund, øh, fordi at, at, at øh, jeg vil gerne, øh, så længe at det er mig, der, der er med til at svinge takstokken, også være den, der ligesom det er derfor, at nogle gange så er det altså et stykke tankearbejde, man skal lave, og det kræver en investering. Mm. Og øh, det gør det også, når man taler med udøvende kunstnere. Det er jo ikke øh, altså, de er jo ting, der er samtidig er meget, meget lang tid undervejs, og som hviler på øh, ikke bare vedkommende kunstners tankesæt, men måske også på skuldrene af nogen, som har levet før os. Det er ikke noget, der bare kan øh, pakkes ind i et eller andet glitret papir, og så pakkes ud og fordøjes på fem minutter. Øh, god kunst og de erkendelser, som kommer ud af møde med god kunst, er også samtidig nogen, der kræver tid at arbejde. Vi skal, vi skal til
0: at kigge mere på fremtiden, og når vi nu har brugt så lang tid på at beskrive, eller tage en status, så er det fordi, at man skal ikke stikke næsen ret langt ned i det her, før man er klar over, at museer og kunst i det hele taget, men også kulturinstitutioner og kigger, Selvom man kan tro, at de fastfryser en fortid, så kigger de faktisk rigtig meget ind i en fremtid, og derfor så ved man rigtig meget, om fremtiden ved overhovedet at stikke næsen ned i kunsten, og derfor har vi lige brugt lidt lang tid på det, for vi skal til at trække nogle linjer endnu længere frem, og det skal vi nu, så er vi nødt til at finde ud af, hvor det er, vi står, for det gør I allerede. Øhm, nu læser jeg lige nogle af elementerne fra, fra det, som ChatGPT forestillede sig Ville være en realitet i år 2123. Og vi er jo allerede i om, at det er sket for længst øh, til den tid Men nu tager vi dem lige alligevel og ser, hvordan, øh, hvordan vi tror, øh, det vil udvikle sig Den første hedder, at museet er blevet et levende kulturelt centrum Jeg ved ikke, hvad det egentlig ligger i levende Men, men ja, er det er det? Er det, det? Øh, Jane,
3: jeg forestiller mig, at du vil oponere mod ordet blevet. <laughs> ja, jeg tror, det har været siden <laughs> ja. altså, museet har ændret form og karakter, og, ja. og, og den adfærd, vi udviser, når vi går på museum, har så sandelig også ændret sig bare i min egen levetid. Ja. Men jeg vil da helt klart tale for, at jeg oplever museerne som levende steder, ja. så, så den synes jeg er uddateret.
0: Den er no-brainer. Gitter-skov. besøgende kan interagere med kunstværker ved hjælp af højteknologiske enheder som holografiske briller, der giver dem mulighed for at gå ind i malerier eller skulpturer og udforske dem i 3D. Det er lidt inde på det der med, hvad der er oplevelser og hvad der er kunst. Ja eller
2: nej? Øh, nej, det tror jeg faktisk ikke, man gør i fremtiden. Fordi det gør man allerede nu. Ja, så det, <laughs> det vil den, man gøre. Det, det, det vil være en god det... experience øh, på den ene side, og så i fitness øh, på den anden side. Ja. Så det gør vi også allerede. Så det får ikke tryk på kedsomhedsknappen, eller øh, så altså, so yesterday, Jeg kan ikke
0: øh, altså, pulk-knappen. <laughs> det er så hårdt, Janne. Ja, et udstillingsrum er blevet erstattet af bølgende organisk designede strukturer, der smelter sammen med omgivelserne og udnytter bæredygtige materialer. Jeg ved ikke, om det går på selve museums. Nej, når rådet. du læser den
3: igen, kan jeg godt høre, at den er bredere. Ja. Øh, kan man sige, Tænk sådan, at det er tænkt det Ja, det kan man måske. <laughs> Men i hvert fald, sådan som jeg hører det nu, ja. så er det måske noget med at rive væggen til museet ned, forstået på den måde, man i højere grad er en del af de omgivelser, ja. som man indgår i. Hvis, ja. hvis det er sådan, man læser det, så tror jeg, ja, det tror jeg, vi får mere af. Ja. Jeg tror også, publikum vil efterspørger at museet ikke bare ligger som en klods på en matrikel af men i højere grad okay. på samme måde, som Gitte har været forgangskvinde for at flytte museet ud, der hvor mennesker ud også er. Ja. Og det, det, er der, det er der rigtig mange, der gør ja. på alle mulige spændende måder. Ja. Men det tror jeg, vi kommer til at tage mere af.
0: Så når Aarhus Fest, du som jeg selv lige var, var til, det var, du også var Gitte selvfølgelig, mm. øh, har en, 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 en lysskulptur, som er en balleriner, der danser hen over åen, men som man jo så altså kun kan se på sin uh, telefon, mm. fordi
3: det er en augmented uh, ting. Så er det en det er en måde at bryde, øh, ja. at bryde ud af Og så er der jo det interessante som... ved teknologi, at hvis nogen havde spurgt os for fem år siden, øh, hvad der vil være ny teknologi nu, så ville vi ikke kunne svare. Ja. Så med, med åbenhed for, at der kan være alle mulige ja, teknologiske løsninger, vi slet ikke kender endnu, som kan noget, der er meget federe. Gitte
0: Ørsgaard, øh, lad os lige skrue tiden ti år frem. Nu skal jeg ja. ind på Moderna. Hvordan har udstillingerne udviklet sig til den tid? Nu kan det jo svært at sige, hvem, hvem udstiller du lige der? Det er en ting, men, men givet de øh, rammer og muligheder, vi kan se tegne sig nu. Hvordan tror du, det har udviklet sig til den tid?
2: Jamen det er jo drømmer om. Ja. Det er jo at, øh, at drømme om at arbejde målrettet frem imod. Det er, at vi bliver endnu bedre til at, at engagere mange mennesker. Og det betyder jo, at vi også arbejder med, øh, med vores samlinger, med vores udstillinger, med hele vores formidlingsvirksomhed, på en måde, hvor vi hele tiden stiller, øh, stiller spørgsmål om, hvorfor vi gør det. Og det lyder måske lidt langhåret at starte der, jeg ikke kan ligesom beskrive det som et billede på, sådan her ser det ud. Men det handler fx om, at altså, vi har øh, nu øh, sat en vi har udviklet noget, der hedder kunstens byggesten, som vi har sat op i vores samlinger, hvor publikum simpelthen kan gå opdagelse i, hvordan føles det et maleri, og hvordan, hvordan laver man det, og hvordan arbejder man med papir, for de simpelthen ikke, altså, for at få den tættere på den kreative proces, og det er noget af det, vi, vi virkelig ser, hvordan, hvordan, kan vi, øh, hvordan kan vi empower vores publikum til os at tage, tage, tage de erkendelser med sig, når, når, de, når de går ud. Så det er sådan helt inde på den der grundformålet, mm. grund, øh, øh, altså grund, øh, nemlig at engagere mennesker, som jeg tror øh, og som jeg håber, vi kommer til at se meget mere af. Mm. Så tror jeg så også, at, altså, øh, at de her store samfundsspørgsmål, altså klimaspørgsmålet, øh, verdenssituationen, altså alt det her, som vi taler om i radioen og på tv og i aviserne. Det taler vi også om, om meget mere på museerne. Det tror jeg, jeg kan se tendensen, og vi gør det selv. Vi tager de store samfundsspørgsmål op, og der er der interesse for det. Ja.
0: Hvor foregår det? Nu så var vi lige inde på, at man måske trækker det
2: ud af, af det der, den der klassiske museumsbygning. Hvor, hvor Jamen, øh, vi gør det lige nu. Altså lige nu. Lige nu har vi lige startet premiere sidste uge på øh, samtaler, kunst, samtaler med kunstner på Mariatorget. Mm. Øh, som vi gør øh, Som er et øh, torg i Stockholm i, Et torg i Stockholm, hvor der er mange hjemløse Og øh, hvor vi arbejder Med en organisation, der arbejder med hjemløse øh, For at fuldstændig flytte os ud I en mm. helt anden sammenhæng mm. øh, Og det skaber en helt anden Altså, vi, vi kommer ikke bare der som gæster Vi gør det jo sammen med de mennesker, der er derude Og det er sådan nogle møder Som er ekstremt værdifulde for os Og for også for dem i nu, nu taler vi sådan
0: meget interaktion og interaktion mellem mennesker for at engagere mennesker. Hvordan tror du, man i fremtiden vil interagere med, med selve værket, der udstilles?
3: Øh, det, det, altså, jeg tror stadigvæk, øh, fordi jeg tror på værkernes magi. Jeg tror stadigvæk, man kommer til at stå øh, foran et værk, som hænger på en væg. Så altså, ligesom man gør lige... foran Mona Lisa, ja. og
0: næsten ikke kan se, fordi der er så mange, der står. Det kan
3: være, at vi gør lige præcis det ja. på andre måder, men jeg tror stadigvæk og håber, ja. at øh, vi udstiller genstande i museums ramme. Mm. Også. Mm. Så den interaktion, tror jeg, kommer til at foregå, men jeg tror også, at man vil se et, et, et lidt anderledes, og måske en lille smule mere, man, kunne man våge at kalde det aktivistisk tilgang mm. til det at øh, tematisere sine samlinger og lave særudstillinger, som i højere og højere grad øh, lægger øh, arm med nogle af de store spørgsmål, som engagerer mennesker, mm. og som, øh, fordi vi lever i en tid, vi øh, har travlt med at fortælle hinanden, er så krisebesat, mm. også kræver en øh, stillingtagen, som, øh, som, som kunstens rum kan give. Ja. Vi skal
0: vi skal have vi skal have lavet et bedre scenarium. Vi skal have lavet et sjovere synes jeg scenarium. Uh, altså, det vil sige, at vi skal stille en bedre opgave til ChatGPT, sådan at, uh, at den kan beskrive et museum i år 2123, som det måske faktisk ser ud, og, og ikke, et, sådan, den ikke bare beskriver et museum, som det faktisk ser ud i dag. Uh, hvad, hvad, hvad kommer ChatGPT uh, til at, at opleve i år 2123, 2023 som vi skal have den til at, at flikke sammen i et lille scenarium? Hvad vil du fået ind ind?
3: Jeg vil i den grad øh, bede den om at tage øh, hensyn til øh, menneskers behov for at gøre noget med hinanden i kunstens mm. og kulturens rum. Mm. Det vil jeg synes var vigtigt, øh, fordi det, for det første er det vi ved, øh, at folk øh, efterspørger og gør.
0: Altså gøre noget, altså helt taktilt, altså skal man, skal man have stå og pille ved hverkenen? Det kunne det men også, den, også at tænke
3: i højere grad på, når vi tilrettelægger vores museumsbesøg, både som dem, der producerer, altså sådan nogen som Gitte og jeg, eller når man kommer som gæst, at man glæder sig til en social oplevelse, ja. at det her er noget, som man værtsætter på lige fod med at sidde til en middag med gode venner, fordi det er der, man har de samtaler, man husker Det er der, man har de Man veksler de blikke, som gør, at man føler sig forbundne ja. Alle kender det Når man har været i teateret Og kommer til, når man går ud og står i kø der For at få sin frakke At man lige fanger nogens øjne Måske endda mennesker, man ikke kender ja. Men fordi vi har været sammen om en oplevelse, som har sat sig ja. Så er det det, vi tager med os Det vil jeg gerne have, man tager med Eller ChatGPT tager med i sine overvejelser
0: Hvad vil du føde ind i ChatGPT, Gide Asgaard? Han nu så
2: Jane jo mit. <laughs>
3: <laughs> <Undskyld>. <laughs> Sådan er det med Jane.
2: <laughs> Nej, fordi, øh, fordi øh, undersøgelser viser jo, at, øh, og det er det ret specielle, både Danmark og Sverige, at øh, vi er de mennesker i hele Europa, som går mest på museum sammen. Altså, det yder sjældent, man går alene på, på museum. Og det, som, øh, det, som, øh, det, som jeg tror, chat skulle øh, fokusere på, det er nemlig det her, at museet er også et helt særligt rum. Øhm, og når vi kuraterer øh, på museerne, så kuraterer vi ikke bare en udstilling, vi kuraterer også en helhedsoplevelse for vores publikum. Jeg læste en anden undersøgelse, som øh, nogle danske forskere har lavet for nylig, der har spurgt folk, hvad de gik på museum for. Og øh, jeg tror, nu kan jeg huske tallene præcis, men øh, rigtig mange, de fleste, de gik vist på, for, for restaurantbesøg. <laughs> altså, og det er jo noget med, at, at, at vi kuraterer en helhedserfaring, og vi skaber et særligt rum, øh, hvor, vi, øh, hvor vi tager hånd om vores publikum hele vejen igennem. Og, og, vi og man giver lige spørger sig se selv. Så, ja, okay. så det
0: du siger er, at vi. Altså du kan ikke se den totale opløsning af, altså det er ikke bare helt, helt øh, øh, anarkistisk, hvor tingene er, og hvor de Nej. opleves, og hvordan de opleves. Der vil stadig være nogen, der hjælper os til at sætte
2: dem i relation til hinanden på en eller anden måde. Ja, ja. altså jeg, jeg tror, at man kommer til at lægge meget mere vægt på ligesom, stedets kræfter, stedets ja. grund, og genstandendes kræfter, kunstens øh, tilstedeværelse i fremtiden, fordi vi har behov for også at skabe nogle... Altså, vi har behov for at få en taktilitet og en fysisk nærvær og en rumslig tilstedeværelse ind i, ind i, de, her, øh, i de, her, de her museumsrum, som, som jeg oplever, det bliver meget værdsat for publikum. Det er det, de tager med sig hjem. De er der sammen, som Jana siger. De har de vigtige samtaler der, og det er dem, det er ikke bare at få stukket et værk ud og så kigge på det, og så går du igen. Det er den helhedsoplevelse, hvor vi skal tage hånd om dem, for at de kan øh, i sidste ende gøre det, som vi jo alle sammen håber på, blive bevæget, blive berørt af kunsten, og det kan være med til også at give dem noget i deres liv. Vil du gå så som til at sige, at hvis, altså
0: når vi opløser kan man sige, museumsrummet, og vi måske heller ikke har, altså vi også opløser ja, de genre, vi udstiller, den måde, vi sætter mm. dem sammen, at det kræver endnu stærkere kuratering i virkeligheden?
2: I høj grad. Ja. Altså, når vi, når vi går ud på, på Maria-tåret, som vi er i, i, i Stockholm nu, der skal vi jo gøre os ekstremt umage med, hvem vi er derude. Fordi vi, vi ved ikke rigtig, hvem vi er. Vi ved kun, hvem vi når vi er hjemme hos os selv. Så vi skal ikke stoppe med at bryde ud af, 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 af rammen. Og vi skal deltage i den offentlige debat, og vi skal være en del af... Øh, vi, skal, vi, skal lave, vi skal lave anderledes kunstoplevelser ude i det offentlige rum, Og alt det der, som vi er rigtig, rigtig gode til... Men øh, vi, skal også, øh, vi skal også have den til at og, og, og komme ind og, og ligesom fortsætte samtalen derinde sammen med os. Hvad vil det
0: sige, når du siger, at vi er ekstremt bevidste, når vi nu går ud på Maria Tor? Hvordan giver det så konkret
2: til udtryk, når I er der? Jamen, det er jo sådan hele måden, vi øh, kommunikerer omkring det på. Ikke? Altså, hvad er det, vi gør med, med det her? Øh, hvad er det, vi vil? Altså, vi ligesom er tydelige med, at vi gør det her, det her, det er ikke et kommunikationsstunt. Nej. <laughs> hvor vi skal, altså, det her, det er faktisk noget, hvor vi er interesseret i en reel samtale. Ja. Og, og for eksempel, altså, vi, vi, vi har også, vi laver også øhm, alle mulige særprojekter for meget, meget specifikke målgrupper. For eksempel har vi altså hjemløse, øh, har vi også, vi laver særlige opvisninger for på museet. De kommer uden for vores åbningstid og sådan noget. Og det, det skal vi jo, der skal vi jo, det er jo ekstremt krævende, ja. ekstremt krævende på en helt anden måde, og vi skal gøre os umage, og det er med til at os. Ja. Også når vi skal ramme den der klassiske museumsgænger, når vi har de her samtaler. Chat-GPT
0: har, har været så venlig at skrive os et nyt øh, scenario. Lad os lige prøve at høre det. I fremtidens museer 100 år fra nu oplever besøgende en total fordybelse i kunst og kultur. Museums besøg er ikke blot en passiv observans, men en dyb social oplevelse. Besøgende træder ind i interaktive kunstværker, hvor de ikke kun ser, men også deltager aktivt i skabelsen. Sammen med andre deler de en følelse af fællesskab, som opstår gennem den unikke oplevelse. Museerne har udviklet sig til helhedsoplevelsescentre. Besøgende fordyber sig ikke kun i kunsten, men også i historiefortælling, teknologi og videnskab. Fysisk nærvær er essentielt, da rummene er designet til at engagere alle sanser. Besøgende kan røre, lugte og endda smage kunsten. I fremtiden er museer ikke blot til stede for at bevare fortiden, men steder, der aktivt former vores fremtid gennem kreativitet, fællesskab og en total oplevelse af kunst og kultur. Inden vi lige kaster os over det sidste, for det var også spændende, så får jeg øje på sådan en lille ting her, som er noget med noget synkronicitet, altså at kunsten bliver frembragt, og observatøren af er til stede i, i det øh, Det har vi faktisk ikke berørt nej. Så meget er det, er det noget nyt?
3: Nej, nej. Ja, det det heller ikke. Nej, <laughs> altså, ikke Hele den genre, som, som man kunne kalde happenings Er jo lige præcis det, det der sker Hvor publikum er til stede og værket udføres ja. så, så det er ikke nyt Men jeg tror det er rigtigt At ja. der vil komme mere af det Hvorfor? Fordi det er en en ret enestående oplevelse, og noget af det, som som vi jo også efterspørger, ved vi, fra undersøgelserne, når vi oplever kunst, er jo den eksklusivitet, der også ligger i at have været til stede lige præcis da noget skete. Og, Og det kan man jo ved at lave den slags møder. Det er klart, og ligesom vi ser, at live-oplevelsen
0: på altså andre former for kunstmusik, for eksempel... Vi står det jo er rigtig meget under corona,
3: ikke? Altså, hvor Nej, vi blev så, så udfordret af, at og alle muligt dygtige af vores kolleger i kulturverdenen mm-hmm. lavede oplevelser, som blev digitalt formidlet, men vi kunne jo også hurtigt blive enige om, at det var ikke helt det samme at sidde hjemme i sofaen og se Svanesøn, som hvis man bevæger sig ind på det Teater. Det
0: må man sige. Gitte Ørsgaard, hvad hæfter du der ved det her nye scenarie?
2: Og oh, jeg glæder mig. <laughs> jeg synes, der var det adskillede sig fra det første, det var, det, det, det var jo, at det hand, her handlede det om, øh, om noget rigtigt. <laughs> hvor det andet handlede egentlig også bare om en, en, sådan en lidt udvendig æstetisk oplevelse, som jeg hørte det første scenarie. Det her, det handlede om fællesskab, det handlede om dialog, det handlede om viden, det handlede om tilstedeværelse, det handler om samvær. Og det er jo, øh, jo nogle af de, de værdier, som jeg oplever, at vi på Muslæde allerede nu er meget, meget bevidste om, hvordan vi tager det her øh, med. Så altså, altså, vores publikum er ikke bare sådan en eller anden passiv masse, der skal, der skal læse skilt, og så, så går de ud og glade og lykkelige mennesker. Vi forstår faktisk, at, at det er mennesker, der kommer ind, og som, øh, som vi skal gøre os over over. Og det synes jeg faktisk, det lød til, at... Øh, at vi gør i fremtiden.
0: Mm. Jane Møllenberg, hvad hæfter du dig ved her? Altså Glæder du dig også til at gå på det her fremtidens museum?
3: Ja, selvom jeg jo nok ikke, må sige, at jeg regner med at leve i 2021-2023, så tror jeg meget, <laughs> det der, der bliver beskrevet, det er noget, vi kommer til at se øh, allerede om kort tid. Ja. Æ, en ting, jeg noterede mig, som, som havde ændret sig, det var fokus på det relationelle. Det var jeg glad for at ja. se. Og øh, så synes jeg, at... Øh, det er jo altid interessant at spørge om fremtiden, men som vi også godt ved, så er der altid en vis portion af det ubekendte, som kommer til at samtidig være det, der i virkeligheden er det mest dominerende. Og det skal der jo også være plads til. Og til sidst vil jeg bare sige, at jeg savner lidt, at vi også får talt om, at grunden til, at vi kan tillade os at indtage sådan en position som samfundsinstitution, er jo, at vi nyder befolkningens tillid. I modsætning til så mange andre steder i samfundet, så er kulturinstitutioner faktisk nogle af dem, der har højst tillid blandt befolkningen. Så det vil sige, at det vi byder dem, er noget, man regner med, er sandt. Og noget, man kan kan stole på. Og det synes jeg faktisk er en ret væsentlig pointe i en verden, hvor jeg tror, at der bliver behov for, at man deklarerer ret tydeligt, at det her er noget, som man kan tage for gode var.
0: Gitte Ørsgaard, den udstilling, som som du går og og planlægger nu, hvor Rester Johnson interagerer med med den permanente udstilling, hvordan hvordan matcher den ind i
2: i de her fremtidsscenarier, vi vi kigger på nu? Det gør den den faktisk utrolig godt, (laughs) fordi Rester Johnson har har kurteret udstillingen som... Øh, syv rum og en have, kalder han det. Ja. Så hvert rum, du går ind i, er, øh, ligesom, så er det et, en stue eller et soveværelse, og i et af rummene, der er der bygget en kæmpemæssig seng, hvor man ligger der og ser kunsten. Ja, ja. Så, så man kan sige, at der er virkelig fokus på, hvordan også øh, øh, vores publikum vil opleve kunsten, og, og ligesom rive lidt tæppet væk under dem, så de så de møder kunsten med øh, paraderne lidt mere nede øh, og på en anden og mere familiær måde. Så og
0: hvornår er den for at den
2: åbner? den åbner her den 30. september, så vi er i fuld gang. Jeg var lige op og ligge i sengen i går for at prøve at ligge der. Kunsten er ikke kommet op på væggen endnu, men det bliver fantastisk. Så, vil jeg opfordre, Æh, så, 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 så. vi jeg
0: opfordre folk til at tage en, en tur ja. til Stockholm og komme på Moderna ja. øh, efter den 30. Jeg vil også reklamere for, at man kan opleve Ida Kvendtis udstilling, som hedder Handmade. Det kan man i Aarhus hos Charlotte få Gallery. Jeg vil også sige, at jeg godt kunne have talt med jer om det her i en time mere, men vi har ikke mere tid i dag, så øh, Tak fordi I ville være med Gitte Ørskov og Jane Møllenberg Det var en fornøjelse Og så vil jeg selvfølgelig sige Som så vanligt, at I har lyttet Til Fremtiden på P1 Hvor vi var på besøg på Fremtidens Museum Programmet var tilrettelagt af Nikolaj Dupont Og Asta Åholm og produceret af Beam Audio Agency Jeg hedder stadigvæk Mette Vestergaard På genhør